0: R one, R two, R three, K, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听大联盟小品第十七集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。这一次要讲的故事呢，因为时间点已经非常接近今年的交易大限了，七月三十号，所以呢，我就想说来讲一个跟交易大限有关的故事好了。大联盟历史上其实已经经历过非常多次的交易大限了哦。那当然有很多耳熟能详的经典交易，但是呢，今天我们要讲的这个故事呢，是一个没有发生的交易，然后改变了一支球队的历史。今天要讲的大联蒙小品标题是：交易大限，一通漏接的电话，从此改写水手队的队史。今年大联盟的交易大限提早一天来到美国时间的七月三十号。那每一年呢，只要接近交易大限，无论是竞争球队想要补强、增加晋级季后赛的机会，还是战绩不佳的队伍想要清掉没有未来性的球员、重整薪资结构，总是都会产出一些具有不小影响力的交易案。而这一些交易案，当然也是我们这些棒球媒体还有球迷们的精神粮食，还有话题焦点。那交易大限前发生的交易，有时候不只会影响到球队在当年剩余赛季和季后赛的表现，有时候也可能会冲击到球队接下来好几年的命运哦。比如说，像一九九七年的季中交易，红雀就从运动家交易来重炮手 Mark McGuire。当然 ，McGuire 后来在九八九九两千年狂轰全雷打，九八年跟 Semi s o s a 的这个全雷打进足也是为人津津乐道。两千年的时候，响尾蛇在季中从费成人交易来墙头 Kurt Schilling。大家都知道，后来响尾蛇之所以能在二零零一年拿下世界大赛冠军 ，Kurt Schilling 扮演的角色也是非常重要的。2009年，蓝鸟从红人队换来了 Edwin a n c a r n a c i o n 那个时候 a n c a r n a c i o n 还只是一个名不见经传的三雷手、哦、炮火不是那么凶猛。但是到了北国加拿大之后 a n c a r n a c i o n 变身成哦三四十轰等级的这个巨炮哦，帮助蓝鸟后来呢屡屡在这个季后赛有不错的表现。虽然没有顺利的拿下世界大赛冠军，但是也是有蛮大的贡献。2012年，小熊从游击兵换来 Cal Hendricks， 这个也对小熊队后来夺冠哦，还有接下来十年他们的整个战绩表现有很大的影响跟冲击。所以呢，我刚刚提到了这一些季中的交易案，其实都冲击了这些球队在交易案发生之后好几年的命运，不只是那一年的剩余赛季而已。但是呢，也有一些交易案，它是情况刚好反过来的。本来应该要发生的交易案，最后因为一些原因而胎死腹中。那事后呢，这些胎死腹中的交易被透露出来，然后媒体报道出来之后，引发众人的无限遐想。这个也是一个很经典的话题跟讨论的议题，这样子。今天我们就来来讲讲大联盟历史上一个经典的没有发生的交易案。这个没有成真的交易案酝酿的时间点，刚好就是在交易大限之前。而且呢，要是他当年有发生的话，故事主角球队西雅图水手的命运和接下来的队史将会彻底被改写。任何知道这件事的死忠水手迷都会跟你说，他们实在非常庆幸那一年这个交易案、啊、没有发生，否则水手在整个90年代可能连一次季后赛的机会都没有。那90年代后来大家都知道，水手曾经在1995和97年打进季后赛。可是，要是这一笔交易，我们今天要讲的这笔交易有发生的话，这件事可能不会发生。所以，到底是什么一回事呢？这一笔没有发生的交易案涉及了哪一些球队和球员，又是因为什么原因而胎死腹中的？今天我们就来好好讲一讲。故事一开始，我们要先简单介绍一下水手在90年代的知名总管 w o d Woodward。Woodward 他是水手史上任期颇长的总管哦，从一九8八年做到1999年为止，他那个时候退休，所以是大概十二年的时间。他在位期间呢，水手曾两度打进季后赛，就是刚才我们讲的九五年跟九七年。即便如此，许多资深水手迷对于 a r d 的评价并不高，主要是因为他曾经做了不少后来令人直腰头的交易啊。其中一个最经典的，莫过于布鲁尔在一九九七年因为急着要补强牛棚，所以把农场的两名优质新秀 Derek Lowe 还有 Jason v e r i t e x 送到红袜队，换来后援投手 h i c k s l f y Slocum。那当然 ，Slocum 后来在水手只留下96六局投球防，防御率四点九的非常平庸，甚至可以说是糟糕的成绩。那 Derek Lowe 后来成为一个红袜队的墙头捕手 ，Jason Veritek 当然也是变成红袜队2004年夺冠的工程之一哦，甚至还成为队长。所以这两名球员后来对红袜都非常重要。所以在那比较遗憾中 w o o d w o r k 可是说是彻底的搞砸了。虽然 Woodward 在水手迷的心目中评价不是很好，可是啊，声明再怎么狼藉的总管，其实他只要做的够长，总会有几笔交易或者操作是值得大家称赞传送的。那 Woodward 也不例外。从现在回头看， w o o d w a r d 在任期内他做了最好的几笔决策，在当时其实都不怎么被看好。那当然，事后回头看是不错的，可是那个时候其实是被批评的一些决策，反而是 Woodward 最好的一些决策。而这些决策呢，有一部分其实都涉及了这个巨怪 Randy Johnson， 这个曾经在水手队史上非常著名的球星。而且， w 乌尔他曾经对 Randy Johnson 做了三笔交易哦，也是他任期内做的比较好的交易决策的最佳例子。如果你是对水手队史有一定熟悉度的球迷，听到这里，你可能会觉得很奇怪，怎么会是三笔呢？因为 w 乌尔当年不是只做了两笔跟 Johnson 有关的交易吗？一笔是把他交易过来，另一笔是把他交易出去。那那个第三笔到底是什么？不过，我们今天要讲的就是，其实事实上， w w o o 乌尔他真的曾经策划过第三笔涉及 Johnson 的交易，只是这一个第三笔交易在最后阶段胎死腹中，没有成真。在讲到那第三笔交易之前，我们先来回顾一下后来有成真的那两笔。我们先讲1998年7月，水手队把 Randy Johnson 交易掉的那笔交易。这笔交易相信连一般球迷都耳熟能详哦，因为当时水手用 Randy Johnson 去跟太空人换来了三名小联盟新秀，而那三名小联盟新秀当中呢，其中有两人后来都成为不错的大联盟球员 f r e d d y Garcia 和 Carlos Guillen。那 Garcia 后来大家都知道，后来还加入了这个义大犀牛队，所以台湾球迷也对他蛮熟悉的。但其实呢 ，Garcia 在大联盟时期也是一名非常强的投手。但是交易当下，其实因为一般球迷都不清楚那三名新秀的潜力啊，所以大力批评水手把赛扬强投 Johnson 送走的这个操作。但事后证明，这笔交易对水手的长远发展有非常正面的影响哦。因为后来水手队在2001年哦拿下大联盟历史上最佳的例行赛战绩之一116胜的时候呢，其实 Garcia 跟 Gian 都是呃阵中蛮重要的球员。那从太空人的角度来看，换到 Johnson 确实带给他们极大的战力支柱。Johnson 在那一年的下半季表现真的非常好，史诗级的内容， 1 1场先发， 10 1 0胜一败， 8 4 1点一局球防御率 1.28 116一十次三振，非常可怕的一个成绩。但是呢，太空人队很可惜，在当年的季后赛第一轮就被淘汰。所以虽然他们交易到 Johnson 也有很大的帮助，可是其实对于这个夺冠来说呢，并没有达成他们最终极的目的。最后 ，Johnson 在1998年的季末成为自由球员，然后跟响尾蛇签约。后来的故事大家也都非常清楚。第二笔交易哦，就是在1989年5月的那一笔， 1 9 8 0年代把 Randy Johnson 交易来的那一笔交易。1980年代的水手可说是出了名的吝啬，常常为了省一点钱而毁坏他们阵容的完整性。因此呢，他们那个时候想要把阵中的王牌投手 Mark Langston 交易掉，因为 Langston 的薪水已经变高了，而且呢，他自己也蛮向往这个大市场球队啊，洋基队啊、道奇队啊这种球队。所以呢，水手队那个时候也知道说他们寂寞没办法跟他继续续约，所以就想要把他在季中交易掉。所以呢，他们跟博览会队进行了一笔交易，水手送 Langston 去博览会，而博览会则把 Johnson 在内的三名年轻投手交给了水手。那80年代末期的 Johnson，Randy Johnson， 他其实只是一个空有球威、缺乏控球的新秀，所以那个时候球界对他的未来性评价喜忧参半，并不确定他是否能够成器啊。那当然，后来 Johnson 用进步的控球证明，水手在这一笔跟博览会的交易当中，可以说是十分有远见的。所以这两笔交易其实 Woodward 都算做得蛮漂亮的啊。来到水手队之后的 Johnson， 他发展成名人堂等级的先发投手，三振功力可以说是史上左投之最啊。如果少了他，水手是不可能在1995年例行赛末段拉出令人惊艳的尾盘，而且在季后赛缴出不错的成果，这些都不可能发生的。而且1995年水手是先打败了纽约洋基，在分区系列赛，然后呢才在美联冠军赛输给了印第安人。那要是没有 Johnson， 他们根本我觉得应该连季后赛的边都碰不上啦。那谈到 Randy Johnson， 他在水手队的岁月，就可以顺势带到我们今天要讲的故事主轴，也就是 Woody w o o d w a r d 他做出的第三个、哦、涉及 Johnson 的交易案。1993年7月31日，大联盟季中交易截止日的当天，蓝鸟队同意了一笔将 Randy Johnson 从西雅图送到多伦多蓝鸟的交易案。讲到这里呢，我们要先来从水手队1993年的背景脉络说起。1993年呢，水手其实正经历队史一个重要的转裂点哦。水手队是在1977年成立的。那他们在队史的前16年，也就是1977年到1992年这16年间，只有一季的胜率超过五成。所以到1993年，或许是因为他们觉得哦已经输够了，实在难堪够久了，所以呢决定在那一季开始之前，从上到下改头换面，提升球队的战力。他们先是雇佣了1990年带领红人夺冠的教头 Lu Pinella 明教头，而且投手阵容呢也加入了 Norm Charlton 和 Chris b a s z i o 然后让这个投手阵容增色不少。Norm Charlton 是一个很厉害的后援墙头，而 Chris b a s z i o 则是前一年在酿酒人队获得16胜的夹击。再来就是他们还跟前程似锦的两大年轻球星 Ken g r i f f i t h Jr. 和 Edgar Martinez 这两名后来都入选名人堂的球员签下了延长的合约。此外呢，他们还更换了球衣设计和队徽，球队的颜色主视觉也从原本的蓝色、黄色变成海军蓝、蓝绿色的现在的一个形象。那队徽也是在1993年的时候改成现在的这个队徽哦，就是有一颗棒球，然后有两个十字这样子重叠在上面的一个队徽，让1993年的水手队散发出一股新的气象。不过，虽然在1993年季前做了不少补强，但是水手队的高层同一时间也想甩掉一些薪水变高的球员，像是先发左投 Eric h a n s o n 或是 Randy Johnson。1993年啊 j o h n s o n 的年薪已经涨到了262十万美元，在当时那个标准已经算蛮高的年薪了。所以早在春训的时候， 1 9 9 3年春训就有传闻指出 ，Uwer 在兜售这两名左投，甚至跟包含蓝鸟在内的几支球队展开交易对话。那个时候，水手的盘算好像是说，把 Johnson 跟 Hanson 这几个卖相比较好的球员，跟一些卖相比较差的高薪球员，像是 Pete O'Brien 啊 Dave Valley 还有 Tim Leary 这一些人，把他们包在一起，就可以跟其他球队有比较好的这个谈判的过程啊，让他们能够把一些呃卖相不好的球员跟这个 Johnson、Hanson 包在一起，就卖相比较好，就比较容易谈交易。但是呢，这个传闻呢，其实让西雅图的地方媒体啊不太满意。西雅图地方媒体的棒球作家 John McGrath 当时就曾撰写专栏，希望水手千万不要交易掉 Johnson。他的写法是：交易掉 Johnson 会是不能再更离谱的错误了。如果只是为了从三千四百万美金的团队薪资省掉个几百万美金，因为这个理由去交易 Johnson 的话，那更是不可取了。水手队不应该去省这些钱的。如果水手队这么做的话，完全不合理。那我们常常说，棒球界好像有这个棒球之神哈、哦，那他也在冥冥之中会做一些事情，所以棒球之神冥冥之中似乎也认同这个 McGrath 的想法。水手开季没多久，主力先发投手 Dave Fleming 就受伤，然后呢，加上各队认为 Woody w o o d r u f 他兜售 Randy Johnson 的时候开价太高，所以水手直到7月份都还没有把 Johnson 交易出去。那 Johnson 那一年呢，他也入选了生涯第二次的明星赛，在比赛中第三局不小心对费城人球星 John c r u c 投了一颗失控的火球，让 Cruck 吓出一身冷汗。那那一个插曲呢，也留下了一个有趣的经典画面。那明星赛过后呢， 7月中下旬的时候 ，John c r u c 一度以为 Randy Johnson 要变成他的队友了，因为当时有交易传闻指出，在国联东区具,具有争冠实力的费城人要用大乌捕手 Mike Liberthaw 或中生代强头 Kurt Schilling 去把 Randy Johnson 换过来进行补强。那传闻盛行到许多费城人的球员其实都相信这件事会发生，当然结果是没有啦。费城人后来在那一年顺利挺进了世界大赛，只是在最终败给蓝鸟队饮恨。那这件事情也令人不禁遐想到，要是那一年费城人在季中换到 Randy Johnson 的话，会不会就能一举夺得1993年的世界大赛冠军金杯了呢？当然，这都只能留在想象里面，让我们自己去试想了。同一时间，在那个时候的水手队胜率大概五成左右，在美联西区仅落后分区第一大概三场左右的胜差。那那个时候美联西区的整体战力不强哦，所以水手照理来说是有机会力拼季后赛席次的。那水手之所以能保持竞争力，主要是靠他们的先发轮值和防守都相当不错。而且因为腿筋受伤，整季打打停停的主炮 Edgar Martinez 预计要在7月下旬就能归队了，打线预计将能获得有效的提升，所以理论上来看，水手是可以在交易大线前当买家做补强的。但为什么他们最后还是那么坚持想要做卖家，而且还想送走阵中最强的投手 Randy Johnson 呢？第一个原因也是最大的原因，是因为水手从明星赛后到七月底这十几天的时间战绩不振。来到七月三十一日当天，他们已经落后美联西区龙头的白袜队七场的胜差。而且水手似乎本来就对自己没什么信心，因为在七月二十五日的时候，总教练 Lupinella 被记者问到他觉得水手有没有机会竞争季后赛席次的时候，他竟然对媒体说以现在的情况来看是没有的，所以总教练都投下了一个不信任票。可能就是高层示意说他们交易大限前要卖了，所以 l u p i n e l a 会这样说，也可能是因为受到这个高层的因素的影响。那另一个比较台面下的原因，是因为 Randy Johnson 他因为一些因素而不太喜欢当时的水手队和西雅图。那个年代报道水手的记者时常批评 Johnson 有点爱抱怨东啦抱怨西的这种个性，让 Johnson 屡屡感到不满。再者呢 ，Johnson 也对当时水手的管理部门有点感冒，因为当时 Johnson 他发起了一个慈善的摄影计划。如果你对 Johnson 有点认识的话，就知道他在打棒球之外的一个很大的业余兴趣就是当摄影师啊。那他现在退休之后，更是几乎都是做了很多摄影的事情。他之前有发起一个援助游民的慈善摄影计划，但是呢，水手对高层没有去支持他。对此 ，Johnson 也非常感冒。然后还有一点就是 ，Johnson 他入选明星队的时候，也没有收到来自管理部门的恭贺。然后还有一个插曲是，也让 Johnson 觉得有点不爽，就是1993年季前的时候，水手队总裁 Chuck Armstrong 他就问候 Johnson 说：“诶，前一年的这个1992年的圣诞节你过得好不好啊？”诶，这个是常常就是球员回到了这个春训基地，回到球队报道的时候，诶，管理人员可能会跟这个球员他们回违很久之后第一次见面，所以会有一些问候，听起来很正常嘛？诶，你去年圣诞节过了好不好？你过年过得好不好？这种问题。但是 Chuck Armstrong 他没有注意到的是，前一年的圣诞节 ，Randy Johnson 他的父亲去世，所以他不知道这一点，然后还问说：“诶、欸、j o h n s o n 你前一年圣诞节过得好不好？”所以这件事情被外界还有 Randy Johnson 都认为呢，其实 Armstrong 还蛮不识相的，很没有那个敏感度，这样子啊，有点蠢。所以呢，那件事情也让 Johnson 有些不爽。最后一点是 ，Johnson 他预计要在1994年球季结束之后就要成为自由球员。那水手那个时候并不觉得自己有财力能够留下这位明星强头，所以想说，哎、欸，在他进入自由球员市场的前一年，哦，就在季中交易把他交易掉，获取更高的价值，这样子。而且， 1993年的水手已经有一批年轻的野手核心正在崛起，像是 Ken g r i f f i t h Jr. 啦、Edgar Martinez 啦、J. a y Buener、Tino Martinez 这些人，他们都很有可能会在未来成为水手队的中流砥柱。所以，水手想的应该是何不运用 Johnson 快要成为自由球员的机会，用他去换更多年轻的好手？那、啊、这样子的话，就能来搭配这一些年轻的野手核心，在一两年之后变成非常有竞争力的一支球队。这应该是水手当时的盘算。费城人的交易传闻告吹之后呢？关于 Johnson 的交易传闻消息没有停歇哦。像蓝鸟、洋基、红人都被传出对 Johnson 有兴趣啊。那个时候，蓝鸟队兴趣最高，他跟洋基队在美联东区并列第一，而且红袜也仅仅只一点五场胜差紧追在后。那这一些球队在交易大限前的补强动作就很有可能会决定美联东区冠军最后鹿死谁手。所以，这个交易大限，一九九三年的交易大限，对蓝鸟队、洋基队、红袜队来说都很重要哦。明星赛之前呢， 1 1场比赛输掉10场的蓝鸟，他们知道自己很需要补强，而最需要补强的环节就是他们的先发轮值。前一年才刚赢得世界大赛冠军的他们，其实是有意挑战卫冕，所以他们是处在 win now 的状态，现在就要赢。所以他们在1993年的季中，他们是很愿意以未来的筹码换取当前的即战力。讲白话文就是用农场去换现在的这种明星球员，而且除了先发投手之外，他们也在物色运动家的明星外野手盗帅 Ricky Henderson。那为了达到补强的目的呢，蓝鸟总管 Pat Gillick 愿意摆上谈判桌的筹码，包含三名优质的农场投手，左投 Pauls b o r e r i c 右投 Steve c a r s a y 还有三振机器 Jose Silva 以及后援投手 Mike Timlin。g 那水手队这边他们是需要年轻投手的，哎，所以这样子有点供需刚好对在一起，自然把蓝鸟跟水手凑成了适合谈交易的对象，所以两队就开始交涉啦、啊。不过两队交涉的过程中，却有一些令人觉得诡异的地方哦。1993年7月31日，交易大限的《西雅图时报》就有这么一篇报道，里面写到说，七月三十日的时候，水手队总管乌迪·沃德人竟然不在西雅图，所以各队最近要找水手谈交易，都是跟总教练 e l l a 直接交涉。昨天，蓝鸟队的资深球探 Gordon 戈登·莱基就跟 Pinella 见了面。那比赛开始之前， p i n e l l a 还在办公室花了两个小时讲电话谈交易的这些事情，导致他错过了平常每天都会进行的这个广播节目的访问、哦哇，这个就很奇怪了。眼见着交易大限日7月31日在即，前一天7月30日，球队总管却不在球团办公室，人不知道跑到哪里去了。然后由总教练代理总管职务进行谈判，这个不太合理吧？这个你说在大联盟早年，哦，有时候总教练就是身兼总管职的时候，那还 OK， 还算正常。可是，在90年代，大联盟分工已经算是比较精细了，各个职务、高层的职务的职责的掌权哦，都有比较明确的分野。总管跟总教练都有他们的职责。所以在90年代初期还发生这样的事情，实在是很不合理的。当然，你说平年拉过去曾经在洋基队当过总管，可是，在交易大限前夕这么重要的时间点，由总教练代理总管进行交易的交涉，感觉还是蛮荒谬的。毕竟，总管最重要的工作和职责之一，不就是交易大限前的这些操作吗？不然我请总管来干嘛呢？纵使这个谈判的过程有些非传统，可是，在交易截止日7月31日当天，水手和蓝鸟还是讲好了交易条件。水手用还有一年半就会成为自由球员的28岁强投 Randy Johnson， 从蓝鸟换得评价很高的投手大屋 Steve Cauce， 还有后援投手 Matt Timlin。现在就只差一通向对方总管做最后确认的电话，交易就算能够尘埃落定了。蓝鸟总管 Pat Gillick 那个时候拿起了话筒，拨给了 Woody Woodward， 可是没有人接听啊。接下来几个小时 ，Gillick 耐心的等候 Woodward 的回电。不过，随着美东时间凌晨十二点的交易大限时间点越来越接近了，等到晚间七点半的时候，哦，只剩下四个多小时的时候 ，Gillik 他觉得自己不能再等下去了，因为他不能眼睁睁看着补强球队的机会就这样流失掉。蓝鸟队那一年是要拼冠军的 ，Gillik 如果没有补强，不只会受到球迷的责难，可能高层也会哦对他有所不谅解啊。所以 Gillik 他一定要有所动作。那在那个当下呢 ，Pat Gillik 除了有跟水手队斡旋之外，其实也有意在思考要跟运动家谈 Ricky Henderson 的交易。所以这个时候 ，Gillick 他就打电话给运动家，最后运动家也同意了他的条件。蓝鸟要用 Steve c a r s a y 和一名日后待指名球员换道帅 Ricky Henderson。不过呢，这笔交易还有一个蛋书，就是两队高层谈好没有用，因为 Henderson 他的合约中包含不可交易条款，如果 Henderson 不同意的话，这笔交易也没办法成。那 Ricky Henderson 那时候对媒体的说法是说，没有事情是不可以谈的。我自己也是 businessman， 生意人，所以我知道在商言商的这个道理。所以这个时候，运动家总管 Sandy Elderson 他就尝试说服 Henderson 放弃他的不可交易条款，去效力多伦多蓝鸟半个球季这样子。啊，正当 Elderson 忙着跟 Henderson 沟通的时候，慢好多拍的 w o l l y w o r d 总算发现了，哎，他没有接到 Pat Gillick 的电话，所以他就打回去跟 Gillick 说，哎，我回来了，我回来了，我们要谈的这个交易是怎么样啊、呃？是不是要做确认了？不过那个时候时间已经有点晚了，因为 g i l l i g 已经答应要先给运动家时间去敲 Henderson 的不可交易条款。如果 Henderson 否绝了那笔交易 g i l l i g 才会重启跟水手队 w o o a w e r d 的谈判。时间来到晚间十一点四十分，距离交易正式截止只剩下二十分钟的倒数阶段。Titta i 他 t 他哦，这个倒数的最后的时间点非常紧张哦。最后的20分钟也是 Gillick 给 Elderson 最后回复的死线，但 Gillick 这个时候还没有接到 Elderson 的电话，所以他决定要打给 Wuver， 决定说：“哎、欸，我们再来重新谈那笔 Johnson 的交易案，如果你 OK 的话，我们就说这笔交易 OK， 然后就呈报给大联盟办公室咯。正当 Gillick 要准备联系 Wuver 的时候，就很巧了，这个时候 Elderson 就是最后的一刻 ，Elderson 的电话终于来了，算是压线。那 Elderson 在电话另一头就说， Henderson 他愿意放弃不可交易条款，条件是蓝鸟队要多给他50万美金的薪资，还有就是要承诺他在寂寞的时候可以成为自由球员，蓝鸟队不会跟他死缠烂打，说要跟他签这个合约把他留住这样子。所以呢，这两个条件蓝鸟队也 OK 之后呢，这笔交易就成了。Gillick 答应了，所以蓝鸟跟运动家的交易正式达成协议。而原本几乎已经成真的 Randy Johnson 交易案，则是在交易大限当日的晚间，因为 w o a v e r 漏接了电话，胎死腹中。这个时候，大家一定会很好奇，当 Gillick 打电话给 w o a v e r 要确认 Johnson 的这个交易案的时候 w o a v e r 在干嘛？为什么没有接到电话？答案是，沃尔那个时候正在户外打高尔夫，所以没有接到电话。没有错，你没有听错，在交易大限当天，也就是大多数总管一年中最忙、打最多电话的一天，沃尔竟然花了大半天悠哉的去打高尔夫。当然， 9 0年代初期，行动电话、大哥大还不是非常普及，非常大家随时都会带在身上的这种年代。沃沃尔他选择在交易大限的周末离开西雅图到佛罗里达，实在是蛮不合理的。那当然，他有他的原因啦。他一方面要去看他儿子所属的棒球队的比赛，另一方面也去打打高尔夫球。而且这还不是第一次发生这样子的这个行程安排。前一年他也在差不多的时间点干了类似的事情。所以，乌迪沃沃尔他非比寻常的这种行程安排模式，很快就引发了西雅图舆论的怒火。大家都在问。为什么在交易截止日当天的关键黄金时间，一支大联盟球队的总管却没有空去接电话？ w w 沃尔他没有在交易截止日当天待在西雅图球场的办公室接听交易确认电话，这件事情呢，尤其让西雅图媒体感到不满。他们因此戏称 w w 沃尔为“高尔夫总管”的 “golfing GM”， a n 一直在打高尔夫球，然后导致错过重要职务的这个总管。西雅图时报的记者 Steve Kelly 非常生气哦，他在8月2号撰文，言辞批评了 Uber。他说：“参与家人的生活是很重要，没有错，我没有要批评这一点。但是 Uber 在交易大限那个时候，应该还是要待在西雅图才对。如果去佛罗里达看儿子的比赛真的有那么重要，那他应该在交易大限结束之后，再马上搭红眼班机杀到佛罗里达去看比赛，而不是在周末开始的时候就提前去了佛罗里达，然后错过了交易大限待在西雅图的这个时机点。”那 Kelly 他说：“因为 Uber 奇特的这个行为啊，所手队没能完成交易，让这个早就已经对西雅图和水手有所不满的 Johnson 继续待在水手队。而且 Johnson 在七月二十三号对印第安人的先发表现不佳，失了八分，这是一个蛮大的警讯。而且他从六月三十号到七月底都没有拿到胜投过。那 Kelly 那时候还继续写 ，Woodward 他在交易大限的消失、哦、令人难以原谅。Woodward 最好祈求 Johnson 在球季剩余的两个月投出三奖等级的内容，然后呢，去到运动家的 Steve c a r s e y 在未来投的不怎么样，否则他一定会捶胸顿足。如果情况不如随手退预期发展的话，那到时候过了很久之后，蓝鸟队到底用谁换到了 Ricky h e n d e r s o n w i Woodward 当年到底去哪了？为什么没有和蓝鸟完成交易？这一些问题就有可能一直纠缠着水手队。当然啦，事后来看，对蓝鸟队来说，没有交易到 Randy Johnson 没有造成伤害，因为他们在那一年的世界大赛仍然击败了费城人夺得冠军。Joe Carter 在第六战的制胜再见三分炮，至今仍然是经常被播送的大联盟经典画面。而当时在垒包上代表追评分的，就是他们在季中交易案换过来的 Ricky Henderson。他在开局的时候选到了一个保送，所以从结果来看呢，蓝鸟队并没有因为没有交易到 Randy Johnson 而隐恨，他们还是完成跟运动家的交易，然后达成他们的目的。那从水手的角度来看呢，其实结果也还不错啦，因为这一笔没有完成的 Randy Johnson 交易案，也没有让他们捶胸顿足。Johnson 在1993年球季结束之后呢，算是跟水手冰释前嫌，他们签下了一张四年两千零二十五万美金的合约，让 Johnson 继续的待在西雅图。那一九九五年，水手能够后来居上抢进季后赛，并且在分区系列赛击败强敌洋基，其实都有赖于 Randy Johnson 他出色的投球内容。大家可以想想看，要是1995年在水手先发轮子里面的是那个后来上大联盟常常受伤，而且表现又非常普通的 Steve Carsey 的话，水手队啊，可能连闯季后赛的机会都没有。所以在这一个没有完成的交易案的案例当中呢，在这个故事里面，起初看起来像是 Woody World 犯下严重错误的这个没有完成的交易案，长期下来反而大大帮助了水手，彻底改写了水手队在1990年代的历史。而回顾 Woody w o o d r 的水手总管生涯，我们可以蛮讽刺的说，他对球队最大的贡献，或许是那一些没能顺利完成的交易案、啊不过，我们最后还是要说，虽然 Woody Warber 他因为漏接了那通电话，才能够没有完成这笔交易案，然后帮助了后来的水手。可是他在交易大限还有前几天那个周末不在球队的办公室，然后跑到佛罗里达，然后又没有接到电话这件事情，其实以总管职务的角度来说，还是非常不可取，还是非常值得批评的。只是他误打误撞，造就了一个好的结果。只能说是塞翁失马焉知非福啦。但乌尔的评价会不好，也是有他的原因在的。那这些荒谬的事情，就是让他的后来的名声并不是特别好的原因。那水手队当然后来呢，很有趣的是，在这个故事中，蓝鸟队的总管 Hack k i l i y 还成为了水手队在 2,000 年到 2,003 年的总管。他当然也做的还算不错。可是后来水手队的一些总管，像 b o b a b a s i i 啦，或者是 Zach Suraenshik 哦，他们都不是成果太好的总管。那也造成了水手队在过去20年来都没有能够再打。打进季后赛实在是非常可惜的，那也希望水手队啊，能赶快在接下来几年呢恢复往日的荣光。那也请大家期待这期节目播出之后，接下来的一个礼拜到交易大限日之前的大联盟的季中交易热季，相信今天应该也会蛮精彩的哦。以上就是大联盟小品第十期节的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 Hido 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hido 大联盟在脸书的讨论区 Hido 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 Hido 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望 Blink 随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。